0: Η Καρακάξα podcast παρουσιάζει μύθος, Λαϊκά παραμύθια Του κόσμου Ιστορίες από τα βάθη των αιώνων που βρήκαν τον δρόμο τους μέχρι εμάς Κάποιες ιστορίες μπορεί να περιλαμβάνουν σκηνές βίας και άλλο ευαίσθητο υλικό Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε επεισόδιο δείτε τις σημειώσεις του όπου βρήκατε αυτό το podcast Ο ο πλατίς και ο αιτομάτης. Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς, μεγάλος πια σε ηλικία, που είχε έναν μοναχογιό. Μια μέρα κάλεσε τον γιο του μπροστά του και του είπε «Αγαπημένο μου παιδί, γνωρίζεις ότι οι παλιοί καρποί πέφτουν για να κάνουν χώρο στους νεότερους». Τα μάτια μου έχουν ήδη γεράσει και σύντομα δεν θα ξαναδούν το φως του ήλιου. Αλλά πριν πάω στην τελευταία μου κατοικία, θα ήθελα να δω τη γυναίκα που θα παντρευτείς, τη, μέλουσα, τη μου πατρέψου γέμου. μου!» «Θα το ήθελα πολύ πατέρα μου, μα δεν έχω ούτε νύφη ούτε ξέρω και καμία», απάντησε ο πρίγκιπας. Ο βασιλιάς έβαλε το χέρι στην τσέπη του, έβγαλε ένα χρυσό κλειδί και το έδειξε στον γιο του λέγοντας «Ανέβα στον πύργο, κοίτα καλά τριγύρω και πες μου πια σου αρέσει». Ο πρίγκιπας έπευσε να κάνει όπως του είχε προστάξει ο πατέρας του. Κανεί ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία δεν είχε ανέβει σε αυτόν τον πύργο, μα ούτε και ήξερε τι υπήρχε εκεί μέσα. Σαν έφτασε στο τελευταίο σκαλοπάτι, είδε στο ταβάνι μια μικρή σιδερένια καταπακτή. Ήταν κλειδωμένη. Ο πρίγκιπας χρησιμοποίησε το χρυσό κλειδί, την άνοιξε και σκαρφάλωσε μέσα στο άνοιγμα. Βρέθηκε στη μέση ενό κυκλικού δωματίου. Το ταβάνι είχε το βαθύ μπλε μια ένα τρει νύχτα, με ασημένια αστερά και να λαμπιρίζουν. Το πάτωμα ήταν καλυμμένο με ένα πράσινο μεταξωτό χαλί και οι τοίχοι είχαν 12 ψηλά παράφυρα. Τα κουφώματά του ήταν χρυσά και στα κρυστάλλινα τζάμια τους βρίσκονταν ζωγραφισμένε με τα χρώματα του ουράνιου τόξου 12 καλονέ, στεφανωμένε με βασιλικά στέματα, όλες δημένε διαφορετικά, η μια πιο όμορφη από την άλλη. Καθώ το βλέμμα του πρίγκιπα κοιτούσε τι κοπέλε προσεκτικά, του φάνηκε πω άρχισαν να κινούνται, σαν να γύρισαν το μέρο του. Τον κοίταξαν και του χαμογέλασαν, σαν να ήταν όντω ζωντανέ. Ένα όμω από τα 12 παράθυρα ήταν καλυμμένο με ένα λευκό σεντόνι, και ο πρίγκιπας το πλησίασε και τράβηξε το κάλημα να δει τι κρυβόταν από πίσω. Εκεί ήταν μια κοπέλα με κατάλευκο φόρεμα και ασημένια στραφτερή ζώνη, με μαργαριταρένιο στέμα, και παρόλο που ήταν στα σίγουρα η ομορφότερη όλων, ήταν θλιμμένη και χλωμή, τόσο χλωμή που σαν να σηκώθηκε μόλι από τον νεκρικό τη κρεβάτι. Ο πρίγκιπας κοντοστάθηκε για λίγο μπροστά σε αυτό το όραμα, σαν να είχε ανακαλύψει κάτι σημαντικό, και όσο περισσότερο κοίταζε, τόσο η καρδιά του γέμιζε στενοχώρια, μέχρι που είπε: Αυτή θα πάρω και καμία άλλη. Λέγοντα αυτό, η χλωμή καλονή υποκλίθηκε, κοκκίνησε σαν τριαντάφυλλο, ενώ οι υπόλοιπε κοπέλε εξαφανίστηκαν με μια. Ο πρίγκιπας επέστρεψε στην αίθουσα του φρόνου, όπου και είπε στον πατέρα του τι είχε συμβεί και ποια κοπέλα είχε διαλέξει. Το πρόσωπο του Βασιλιά μέσο σκοτίνιασε. Σκέφτηκε για λίγο και είπε στον γιο του. Γιέ μου, δεν έκανες καλά που σήκωσε το κάλυμα εκείνου του παραθύρου, και τα λόγια που ξεστόμεσε σε έβαλαν σε τρομερό κίνδυνο. Αυτή η κοπέλα είναι αχμάλωτη ενό πανίσχυρου μάγου και είναι φυλακισμένη μέσα σε ένα σιδερένιο κάστρο. Από όσου έχουν τολμήσει να την ελευθερώσουν, κανεί δεν έχει γυρίσει πίσω. Μα τώρα πια είναι αργά. Ο λόγο είναι νόμο. Πήγαινε. Δοκίμασε κι εσύ και σου εύχομαι να γυρίσεις πίσω, σώος και αυλαβή. Ο πρίγκιπα άφησε τον πατέρα του, καβάλισε το άλογο του και πήρε το δρόμο προς αναζήτηση της μέλουσας γυναίκα του. Στον δρόμο του συνάντησε ένα δάσος που όσο το διέσχιζε, τόσο πυκνότερο γινόταν, ως που έχασε το δρόμο του τελείω. Καθώς περιπλανιόταν από προσανατολισμένο μέσα από σκοτεινά κλαδιά και ατμοσφαιρικά έλλη, άκουσε μια φωνή πίσω του. εσύ, σταμάτα! Ο πρίγκιπα κοίταξε τριγύρω και είδε στο βάθο έναν ψηλό άντρα να έρχεται προ το μέρο του με ταχύτητα. Περίμενε, κι άσε με να έρθω μαζί σου. Σου υπόσχομαι ότι αν με πάρει την υπηρεσία σου, δεν θα το μετανιώσει, είπε ο ξένο. Ποιο είσαι και τι ακριβώ μπορεί να κάνει, ρώτησε ο πρίγκιπα. Με λένε μακρύ και μπορώ να ψηλώσω. Να, βλέπει εκείνη τη φωλιά πάνω στο κυπαρίσι. Θα σου τη φέρω χωρί να χρειαστεί να το σκαρφαλώσω. Ο μακρύ τότε άρχισε να τεντώνεται. «Και να τεντώνεται, και να τεντώνεται» όσό Σότου έγινε τόσο ψηλός όσο το κυπαρίσι. Πλησίασε τη φωλιά, την κατέβασε προσεκτικά, έγινε πάλι κανονικό στο ύψος και την έδωσε στον πρίγκιπα. «Είσαι όντως εντυπωσιακός, αλλά τι να μου χρησιμεύσει μια φωλιά όταν δεν μπορείς καν να με βγάλεις από αυτό το δάσος» «Αυτό, αυτό είναι το μόνο εύκολο» είπε ο Μακρύς, και άρχισε πάλι να τεντώνεται και να τεντώνεται Ωστόσο, που έγινε τρει φορέ ψηλότερο από το ψηλότερο δέντρο του δάσο. Κοίταξε γύρω του και είπε: Μου φαίνεται ότι ο πιο σύντομο δρόμο για να φύγουμε από το δάσο είναι από εκεί. Και λέγοντας αυτό, ξαναμίκρινε, έπιασε το άλογο του πρίγκιπα από το χαλινάρι και μέχρι ο πρίγκιπας να πάρει δύο ανάσε, είχαν βγει όλες από το δάσο. Μπροστά του βρισκόταν μια πεδιάδα και πέρα το ψηλό τείχο μιας πόλη, ενώ πέρα και από αυτήν βουνά με πυκνά δάση. Εκεί κάτω ο αφέντη μου βρίσκεται ο πολύ καλό μου φίλο, είπε ξάφουνα ο Μακρύ, και έδειξε κατά την πεδιάδα. Να τον κάνεις και αυτόν υπηρέτη σου, πιστεύω ότι θα σε υπηρετήσει πιστά και θα σου φανεί χρήσιμο. Φώναξε τον εμφανιστή μπροστά μου, να δω τι μπορεί να κάνει και αυτό, είπε ο πρίγκιπας. Είναι πολύ μακριά για να μα ακούσει από εδώ, απάντησε ο Μακρύ, και θα του πάρει πολύ καιρό να μα φτάσει, ακόμη και αν μα άκουγε. Έχει βλέπει πολύ φορτίο να κουβαλήσει. «Θα πάνω τον βρω εγώ, θα είναι πιο εύκολα έτσι». Και ο μακρύ άρχισε πάλι το τέντομα, αυτή τη φορά τόσο πολύ που χάθηκε μέσα στα σύννεφα. Έκανε ένα, δύο, τρία βήματα, πήρε το φίλο του από τον Αγώνα και τον παρουσίασε στον πρίγκιπα. Ο καινούριος της παρέας ήταν κοντούλης και μειώδη και η κοιλιά του έμοιαζε μεγάλη σαν βαρέλη. Ποιο είσαι εσύ», τον ρώτησε ο πρίγκιπας, «και τι μπορείς να κάνεις». Ο δυνατός άνθρωπος του απάντησε. «Με λένε φέντι αφέντη μου και μπορώ να πλατένω». Ο πρίγκιπας τότε είπε «Για κάνε μου μια επίδειξη». Και καθώς ο πλατή άρχισε να πλατένει φώναξε «Γρήγορα πρίγκιπά μου γύρνα πίσω στο δάσος». Ο πρίγκιπας δεν κατάλαβε καλά καλά γιατί έπρεπε να φύγει τόσο βιαστικά. Μόλις όμως είδε τον μακρύ να μπαίνει και αυτός όλο φούρια πίσω στο δάσος, τότε σπιρούνιασε το άλογό του και κάλπασε εξωπίσω του». Ευτυχώς δηλαδή, γιατί ο Πλατίς απλώθηκε τόσο πολύ που θα τον είχε συνθλίψει. Ήταν λες και εμφανίστηκε ένα βουνό από το πουθενά. Ο Πλατίς σταμάτησε να απλώνεται και ξαναγύρισε στο αρχικό του μέγεθος, σηκώνοντα τέτοιον αέρα που τα δέντρα λίγησαν. «Πολύ καλό κόλπο», είπε ο πρίγκιπας. «Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς άνθρωπο με τις δικές σου ικανότητες. Έλα και εσύ μαζί μας». Οι τρεις τους συνέχισαν το ταξίδι τους. Καθώς πλησίασαν κάτι ψηλά βράχια, είδαν έναν άντρα που γύρω από τα μάτια του είχε τυλιγμένο έναν επίδεσμο. «Αφέντη μου, αυτός είναι ο τρίτος της παρέας μας», είπε ο μακρύς. «Πρέπει να τον πάρεις και αυτόν στην υπηρεσία σου. Είμαι σίγουρος ότι θα αξίζει το καθημερινό του γεύμα». «Και ποιος είσαι εσύ», ρώτησε ο πρίγκιπας, «και γιατί τα μάτια σου είναι δεμένα με αυτό το πανί. Δεν βλέπεις που πηγαίνεις». «Κάθε άλλο αφέντη μου. Φοράω το πανί γύρω από τα μάτια μου γιατί παραβλέπω καλά. Με το πανί βλέπω όπως βλέπετε όλοι εσεί οι υπόλοιποι. Αν το βγάλω και κοιτάξω γύρω μου, βλέπω τα πάντα και αν κοιτάξω κάτι έντονα, τότε αυτό αρπάζει φωτιά. Και αν είναι κάτι που δεν πιάνει φωτιά, τότε σπάει σε χιλιάδες κομματάκια. Το όνομά μου είναι Αϊτωμάτη. Με αυτά τα λόγια γύρισε προ τη μεριά ενό βράχου, έβγαλε το πανί από τα μάτια του και κοίταξε τον βράχο με το έντονο πυρωμένο βλέμμα του. Ο βράχο άρχισε να τρίζει, να τρέμει και να σπάει, κομμάτια άρχισαν να φεύγουν δεξιά και αριστερά, και πολύ σύντομα είχε γίνει όλος άμμος και μάλιστα ζεστή. Είχε μία λάμψη σαν από φωτιά που ακόμα καίει, και όταν ο αεροτομάτη πήγε και έφερε λίγη άμμο στον πρίγκιπα, εκείνος είδε πω ήταν από ατόφιο χρυσάφι. Hey ho, είσαι σίγουρα ανεκτήμητο, είπε ο πρίγκιπας. Ποιο δεν θα ήθελε να σε έχει στη συντροφιά του, θα σε πάρω στην υπηρεσία μου. «Μιας και βλέπεις τόσο καλά, μπορείς να μου πεις πόσο ακόμη έχουμε μέχρι να φτάσουμε στο σιδερένιο κάστρο και τι συμβαίνει εκεί τώρα. Αν πήγαινας καβάλα μόνο σου, πρίγκιπα, δεν θα έφτανες ούτε σε ένα χρόνο από τώρα, αλλά με τη βοήθειά μας θα είσαι εκεί προτού καν σερβιριστεί το δείπνο». Και η μέλουσα γυναίκα μου τι κάνει. «Κλεισμένη πίσω από σίδερα βαριά, σε πύργο ψηλό, με παράπονο πικρό, ένας μάγος τη φυλάει καλά». Και ο φώναξε. «Όποιος έχει καλοσύνη στην ψυχή του, ας με βοηθήσει να την ελευθερώσουμε». Και όλοι βάλθηκαν να τον βοηθήσουν. Τον οδήγησαν ανάμεσα από τα βράχια και διέσχισαν το πέρασμα που δημιούργησε ο ετωμάτης με το βλέμμα του και συνέχισαν, μέσα από άλλους βράχους, διασχίζοντας ψηλά βουνά και πυκνά δάση και όποτε η παρέα έβρισκε εμπόδιο στον δρόμο της, οι τρει θαυμαστεί υπηρέτε έβρισκαν τρόπο να το ξεπεράσουν. Πλησιάζοντα τη Δύση, τα βουνά δεν ήταν πια τόσο ψηλά, τα δάση δεν ήταν τόσο πυκνά και τα ψηλά βράχια δεν ήταν πια παρά μεγάλε πέτρε ανάμεσα στη χαμηλή βλάστηση. Με τι τελευταίε ακτίνε του ήλιου, ο πρίγκιπας είδε σε μικρή απόσταση τον ψηλό σιδερένιο πύργο. Σπυρούνιασε το άλογο του και μόλι η τελευταία ακτίνα του ήλιου κρύφτηκε πίσω από τον ορίζοντα, εκείνο και οι τρει υπηρέτε του πέρασαν τη γέφυρα και μπήκαν από τη βαριά σιδερένια πύλη που έκλεισε πίσω του ερμητικά. Ήταν και αυτή πια παγιδευμένοι στο Σεδερένιο κάστρο. Κοιτάζοντας τριγύρω τους, είδαν πως το εσωτερικό προάβλιο του κάστρου ήταν ήσυχο. Ο πρίγκιπας πλησίασε τους στάβλους για να αφήσει το άλογο και βρήκε έτοιμο σανό, νερό και μία θέση να κοιμηθεί το πιστό του άτι. Προχωρώντας πιο βαθιά στο κάστρο, είδε πως όπως και στον στάβλο, στους κήπους, στη μεγάλη αίθουσα και στα δωμάτια, Παντού στέκονταν καλοντιμένοι άνθρωποι, ευγενεί και υπηρέτε, όλοι οι ακίνητοι. Είχαν μεταμορφωθεί σε πέτρινα αγάλματα. Περνώντα έτσι από δωμάτιο σε δωμάτιο, η παρέα κατέληξε στην τραπεζαρία. Φωτισμένη με τοποσιακού πολυελαίου, στο κέντρο τη ήταν στρωμένο ένα μεγάλο τραπέζι για τέσσερι με τα πιο λαχταριστά φαγητά που είχαν όλοι μα τα δει. Μα εκείνοι είπαν να περιμένουν σε περίπτωση που ερχόταν κάποιο. Περίμεναν και περίμεναν. Μα κανείς δεν ήρθε και κουρασμένοι και πεινασμένοι από το μακρύ τους ταξίδι όπως ήταν, έκατσαν στο τραπέζι και έφαγαν ό,τι τραβούσε η όρεξη του. τους. Μόλις τελείωσαν το γεύμα τους, είπαν να ψάξουν να βρουν κάπου να ξαποστάσουν. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή η πόρτα της τραπεζαρίας άνοιξε διάπλατα και μέσα μπήκε ο μάγος του κάστρου. Ήταν γέρος, με σκημένη πλάτη, ήταν φαλακρός, με μια μακριά γενιάδα ω το Φορούσε μια μακριά μαύρη ρόμπα και στη μέση του είχε τρει σιδερένιους κρίκου αντιζώνης. Μαζί του έστελνε μια πανέμορφη κοπέλα αντιμέτωπη στα λευκά. Στη μέση τη είχε έναν ασημένιο κρίκο και στο κεφάλι τη φορούσε μια μαργαριταρένια κορώνα, αλλά φαινόταν τόσο θελημένη και χλωμή σαν να είχε μόλι σηκωθεί από τον τάφο τη. Ο πρίγκιπας την αναγνώρισε αμέσω και έσπευσε να την πλησιάσει. Μα πριν προλάβει να αρθρώσει λέξη, τον πρόλαβε ο μάγο. Ξέρω γιατί έχεις έρθει εδώ. Θέλεις να πάρεις την πριγκίπισσα μακριά μου. Α είναι λοιπόν, πάρ την και μην τη χάσεις από τα μάτια σου για τα επόμενα τρία βράδια. Αν τη χάσεις, εσύ και οι υπηρέτε σου θα γίνετε όλοι αγάλματα όπως και τόσοι άλλοι πριν από εσάς. Και λέγοντας αυτά, έκανε νόημα στην πριγκίπισσα η οποία πήγε η πάκουα και έκατσε σε μια πολυθρόνα ενώ ο μάγος εξαφανίστηκε. Ο πρίγκιπας όντω δεν μπορούσε να πάρει το βλέμμα του από την πρίγκίπισσα, τόση ήταν η ομορφιά τη. Άρχισε να τη μιλάει και να τη ρωτάει διάφορα πράγματα, εκείνη όμω παρέμενε σιωπηλή και ούτε φωνή, ούτε χαμόγελο έβγαινε από τα χείλη τη. Τα μάτια τη δεν κοιτούσαν κανέναν, έτσι που έμοιαζε και εκείνη σαν ένα από τα αγάλματα. Ο πρίγκιπας έκατσε στο πλάι τη και αποφασισμένο να μην την αφήσει ούτε ένα λεπτό, πρόσταξε του υπηρέτε του. Ο μακρύ και τεντόθηκε, ω που περικύκλωσε όλο το δωμάτιο. Ο πλατή στάθηκε δίπλα στην πόρτα και απλώθηκε και απλώθηκε, ως που την σφράγισε, και ο αετομάτης πήγε και ανέβηκε σε μια κολόνα στο κέντρο του δωματίου και φιλούσε τσίλε. Μετά από λίγο λίγο ένα ένα αισθάνθηκαν τα μάτια τους να βαραίνουν και ένα ενας όλοι του κοιμήθηκαν τόσο ήρεμα και τόσο βαθιά, σαν ο μάγο να τους είχε βάλει στο πιο άνετο κρεβάτι. Το πρωί, λίγο πριν ξημερώσει, ο πρίγκιπας ξύπνησε πρώτο και συνειδητοποίησε. Και εκεί η καρδιά του πόνεσε βαθιά πως η πρικίπησα είχε εξαφανιστεί. Σήκωσε αμέσως του υπηρέτες του και του ζήτησε να τον βοηθήσουν. «Μη σε νοιάζει αφέντη», είπε ο τη και πήγε στο περβάζι του παραθύρου ψάχνοντας έξω. Νάτι, την βλέπω! Γύρω στα 100 χιλιόμετρα από εδώ είναι ένα δάσο και στο κέντρο του μια γέρικη βελανιδιά και στην κορυφή της βελανιδιάς ένα μοναχικό βελανίδι. Αυτή είναι το βελανίδι. Ο Μακρύ τότε σήκωσε τον αετομάτι στου ώμου του, τεντώθηκε και τεντώθηκε και με τι οδηγίε του αετομάτι διάνησε τα χιλιόμετρα δέκα δέκα. Όση ώρα παίρνει να περπατήσει κανεί γύρω από ένα μικρό καλυβάκι, τόσο γρήγορα πήγαν και ήρθαν, και ο Μακρύ παρέδωσε το βελανίδι στον πρίγκιπα. Αφέντη, άστο να πέσει στο πάτωμα, και ο πρίγκιπας άφησε το βελανίδι από το χέρι του και με μια εμφανίστηκε δίπλα του η με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου, τώρα να ζεσταίνουν όλο το δωμάτιο, η πόρτα άνοιξε βία και όρμησε μέσα ο μάγος με ένα χερέκα χαμόγελο στα χείλη. Βλέποντας όμως την πριγκίπισσα εκεί, η έκφρασή του άλλαξε και συνοφριώθηκε, γρίλισε και κρακ! Ένας από τους σιδερένιους κρίκους στη μέση του έπεσε στο πάτωμα. Έπειτα, πήρε την πριγκίπισσα απότομα από το χέρι και την οδήγησε έξω από το δωμάτιο. Για την υπόλοιπη μέρα, ο πρίγκιπας δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει από το να γυρίζει τριγύρω στο κάστρο και να θαυμάζει όλα τα εκλεκτά πράγματα που ήταν εκεί. Η αίσθηση όμως πως όλη η ζωή του κάστρου σταμάτησε σε μια στιγμή ήταν πολύ έντονη. Σε μια αίθουσα είδε ένα νεαρό πρίγκιπα που κρατούσε με τα δυο του χέρια ένα ξύφος έτοιμος να επιτεθεί, κάτι που δεν έγινε ποτέ, μιας και μεταμορφώθηκε σε άγαλαμα πριν προλάβει. Σε μιαν άλλη βρισκόταν ένας υπότης που σαν να έτρεχε να ξεφύγει από κάτι. Το πρόσωπό του γεμάτο τρόμο, ενώ το σώμα του είχε παγώσει σε στάση που έχει κάποιο όταν μόλις έχει σκοντάψει και είναι έτοιμο να πέσει κάτω. Δίπλα στο τζάκι, ο πρίγκιπας είδε έναν υπηρέτη που κρατούσε ένα κομμάτι ψημένο κρέας και το πλησίαζε στο στόμα του, έτοιμο να το φάει. Μία κίνηση που δεν ολοκληρώθηκε, παρά έμεινε εκεί παγωμένη. Και πολλού άλλου είδε ο πρίκυπας. Ο καθένας τους, παγωμένος, όπου και να βρισκόταν, ό,τι και να έκανε, τη στιγμή που ο μάγος είπε «Να γίνουν όλοι πέτρα». Είδε και άλλο γαμαρμαρωμένα. Δέντρα χωρίς φύλλα, λιβάδια χωρίς καλλιέργειες, ποταμάκια που δεν κυλούσαν, κανένα πουλί δεν κελαϊδούσε, κανένα λουλούδι δεν άνθιζε, κανένα ψαράκι δεν κολυμπούσε. Όλη η ζωή μέσα και έξω από το κάστρο είχε πάυσει. και βραδινό, πάντα ήταν στρωμένοι για του τέσσερι καλεσμένου του πύργου. Τα φαγητά κατέφταναν από μόνα του και τα ποτά ξαναγέμισαν από το πουθενά. Μόλι ο πρίγκιπας και οι πυρέτε του τελείωσαν το γεύμα του, οι πόρτε τη τραπεζαρία άνοιξαν διάπλατα και για άλλη μία φορά ο μάγο εμφανίστηκε, σέρνοντα από το χέρι και την πριγκίπισσα. Αυτή τη φορά όλοι του προσπάθησαν ακόμα πιο σκληρά να μην αποκοιμηθούν, αλλά ξανά όλε του οι προσπάθειε απέβησαν μάταιε. Και όταν, πριν χαράξει η αυγή, ο πρίγκιπα ξύπνησε και είδε πως η πρίγκίπισσα είχε πάλι εξαφανιστεί, ταρακούνησε και ξύπνησε τον αετομάτι. Ε, αετομάτι, ξύπνα και σήκω, βλέπει πουθενά την πρίγκίπισσα μου. Εκείνο έτρεψε τα φλεγόμενα μάτια του, κοίταξε έξω από το παράθυρο και είπε: Νάτι, τη βλέπω! Σε 200 χιλιόμετρα είναι ένα βουνό και μέσα στο βουνό ένα μεγάλο βράχο και μέσα στο βράχο ένα πολύτιμο πετράδι. Αυτή είναι το πετράδι. Αν με πάει εκεί ο μακρύ, θα τη σώσω. Ξανά ο Μακρύς ανέβασε τον αετομάτη στους ώμους του, τεντώθηκε και τεντώθηκε και άρχισε να διανύει την απόσταση 20-20 χιλιόμετρα στο κάθε του βήμα. Ο αετομάτης κάρφωσε το βλέμμα του στο βουνό και αυτό σύστηκε. Μια χαράδρα σχηματίστηκε ακριβώς στη μέση του και με μια στο βουνό και ο βράχος έγιναν χίλιε μικρές πέτρες αποκαλύπτοντας στο κέντρο το πολύτιμο λαμπερό πήρα και το έδωσαν στον πρίγκιπα. Εκείνος το άφησε να πέσει στο έδαφος και για άλλη μια φορά εμφανίστηκε δίπλα του η πριγκίπισσα. Όταν είδε αργότερα ο μάγος πως η πριγκίπισσα ήταν πάλι εκεί, το πρόσωπό του κοκκίνησε από θυμό και κρακ! Άλλος ένας σιδερένιος κρίκος έπεσε από τη μέση του. Μουρμούρισε κάτι θυμωμένα, άρπαξε την πριγκίπισσα και αποχώρησαν. Η μέρα επαναλήφθηκε ακριβώς όπως και μετά το δείπνο. Αφού ο μάγο έφερε την πρίγκίπισσα στην τραπεζαρία, κοίταξε τον πρίγκιπα πονηρά στα μάτια και με περιφρόνηση του είπε: Θα δούμε ποιο είναι το τέρι πιανού. Αν θα είσαι εσύ ο νικητή ή εγώ. Και με αυτό αποχώρησε. Ο πρίγκιπας και οι μαγικοί του υπηρέτε έβαλαν τα δυνατά του και δοκίμασαν τα πάντα για να μην αποκοιμηθούν. Ακόμη και όρθιοι στάθηκαν όλο το βράδυ για να μην του πάρει ο ύπνος. Αλλά αλίμονο, τα μάγια ήταν πολύ δυνατά και πάλι ένα-ένα οριάστηκαν σε βαθύ ύπνο. Και η πριγκίπισσα εξαφανίστηκε. Ο πρίγκιπα ξύπνησε πάλι πρώτο. Δεν βρήκε την πριγκίπισσα στο δωμάτιο και πανικοβλημένος ξύπνησε και τον αετομάτι. Ξύπνα, ξύπνα, αετομάτι! Κοίτα έξω και πε μου που είναι η πριγκίπισσα!» Ο αετομάτι πήγε στο παράθυρο και κοίταξε έξω για αρκετή ώρα αυτή τη φορά. Ω Αφέντη, αυτή τη φορά είναι μακριά, πολύ μακριά. 300 χιλιόμετρα μακριά είναι μια μαύρη θάλασσα και στη μέση τη θάλασσα στον βυθό ένα κοχύλι. Και μέσα στο κοχείλι είναι ένα χρυσό δαχτυλίδι. Αυτή είναι το δαχτυλίδι. Αλλά μην απελπίζεσαι, υπάρχει τρόπο να τη σώσουμε. Αυτή τη φορά ο Μακρύ θα πρέπει να πάρει και τον πλατή μαζί. Θα τον χρειαστούμε. Ο Μακρύ έβαλε τον αετομάτη στον ένα νόμο και τον πλατή στον άλλο. Τεντώθηκε και τεντώθηκε και με κάθε του βήμα άφηνε πίσω του 30-30 χιλιόμετρα. Όταν έφτασαν στη μαύρη θάλασσα, ο αετομάτη έδειξε στον Μακρύ που βρισκόταν το κοχείλι. Μα όσο και να τεντονό τον ο μακρύ δεν μπορούσε να το φτάσει. «Έη, hey, σύντροφή μου, δώστε μου λίγο χρόνο και θα σας βοηθήσω εγώ», είπε ο πλατής και άπλωσε την κοιλιά του όσο πιο πολύ μπορούσε. <χ targeted> Ύστερα, πήγε και στάθηκε στην ακτή και άρχισε να πίνει τη θάλασσα. Σύντομα μετά, η στάθμη του νερού είχε κατέβει αρκετά και έτσι ο μακρύ έφτασε τον πάτο με ευκολία και πήρε το κοχύλι. Έβγαλε και το δαχτυλίδι, ξαναπήρε του φίλου του στου ώμου και πήραν όλη το δρόμο του γυρισμού. Μα δεν είχε κάνει και πολλά βήματα, όταν ένιωσε το βάρο του πλατή με όλη την θάλασσα στην κοιλιά του να τον βαραίνει, με αποτέλεσμα να καθυστερούν. Τον κατέβασε από τον ώμο του στη μέση μια πεδιάδα και με έναν δυνατό ήχο, σαν μπαλόνι που ξεφουσκώνει γρήγορα, ο πλατή άδειασε όλη την κοιλιά του επιτόπου. Στην πεδιάδα σχηματίστηκε μια τόσο βαθιά και πλατιά λίμνη. Που μέχρι και ο μακρύ δυσκολεύτηκε να βγει από εκεί μέσα. Στο μεταξύ, ο πρίγκιπα αγωνιούσε πίσω στον πύργο, μια και οι πρώτε ακτίνε του ήλιου άρχισαν να εμφανίζονται στον ορίζοντα. Και υπηρέται πυρέτε πουθενά. Όσο πιο πολύ φωτιζόταν ο κόσμο, τόσο περισσότερο τον κυριεύε ο φόβο και η δρότα άρχισε να στάζει από το μέτωπό του. Μόλι ξεπρόβαλε η πρώτη λαμπερή γραμμή του ήλιου, μεγαλιώδης και πεντακάθαρη στον ορίζοντα, η πόρτα άνοιξε και μέσα στο δωμάτιο μπήκε ο μάγο. Κοίταξε γύρω-γύρω στο δωμάτιο και, μη βλέποντα την πριγκίπισσα, άρχισε να γελάει με ένα καταχθόνιο γέλιο. Και τότε ακριβώ το παράθυρο τυνάχτηκε προ τα μέσα και στο πάτωμα έπεσε το χρυσό δαχτυλίδι. Και να σου και η πριγκίπισσα στο κέντρο του δωματίου. Ο αετομάτη, έχοντα πάντα το νου του στον πύργο επιστρέφοντα, είχε δει τι γινόταν. Και το είπε στον Μακρύ, ο οποίο, κάνοντα ένα απότομο βήμα μπροστά, έριξε το δαχτυλίδι μέσα από το παράθυρο του πύργου. Ο μάγος έβγαλε ένα βριχυθμό τόσο δυνατό που όλο το κάστρο άρχισε να σύεται ολόκληρο και κρακ! Ο τρίτος και τελευταίος κρίκος έπεσε από τη μέση του μάγου. Ευθύς μεταμορφώθηκε σε κοράκι και πανικοβλημένος πέταξε έξω από το παράθυρο. Μόνο τότε μπόρεσε η πρικίπησα να μιλήσει. Ευχαρίστησε τον πρίγκιπα με όλη τη την καρδιά που την έσωσε και κοκκίνησε σαν τριαντάφυλλο. Είχη ζωής άρχισε να γεμίζουν τον πύργο. Ο πρίγκιπας που ετοιμαζόταν να επιτεθεί τελείωσε τώρα την κίνησή του, κόβοντα τον αέρα στα δυο, και έβαλε το ξύφος του στη θήκη του. Ο υπότης που είχε σκοντάψει έπεσε και έφαγε τα μούτρα του, αλλά σηκώθηκε πάλι γρήγορα και ψηλάφισε τη μύτη του να σιγουρευτεί ότι δεν είχε σπάσει. Και ο επιρέτης έφαγε το κομμάτι κρέας του. Έτσι όλοι συνέχισαν τι ζωέ του από εκεί που είχαν σταματήσει. Ακόμη και τα άλογα χλυμίτριζαν τώρα, τα δέντρα πρασίνιζαν μόνο τα λιβάδια γέμισαν στάχια και λουλούδια. Ψυλά στον ουρανό έκραζε ένα γεράκι και μικρά ψαράκια πηδούσαν κατά μήκο του ποταμιού. Επιτέλου υπήρχε πάλι ζωή και χαρά στο βασίλειο. Όλοι οι ευγενεί περικύκλωσαν τον πρίγκιπα και τον ευχαρίστησαν για τη σωτηρία του. Μα εκείνο, χωρί να διστάσει, είπε: Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείτε για τίποτα. Αν δεν ήταν οι τρει υπηρέτε μου, ο μακρύ, ο πλατή και ο ετομάτη εδώ, και εγώ θα είχα την ίδια μοίρα με εσά. Και αμέσω πήρε τον δρόμο του γυρισμού για το βασίλειο του πατέρα του, με την πριγκίπισσα και του υπηρέτε του. Ο βασιλιά, βλέποντα το γιο του να επιστρέφει και μάλιστα με τέτοια παρέα, τον υποδέχτηκε με δάκρυα χαρά στα μάτια. Τι επόμενε μέρε οργανώθηκε ένα μεγαλόπρεπο γάμο που κράτησε τρει εβδομάδε. Όλοι οι υπήκοοι του γειτονικού βασιλείου με το κάστρο ήταν καλεσμένοι. Μετά του εορτασμού, ο Μακρύ, ο Πλατή και ο Ετωμάτη. Ανακοίνωσαν πω θα έφευγαν για άλλου τόπου, όπου θα μπορούσαν να βρουν δουλειά. Ο βασιλιά προσπάθησε να του πείσει να μείνουν, υποσχόμενος πω από εδώ και μπρο ποτέ δεν θα του έλειπε τίποτα και δεν θα χρειαζόταν να εργαστούν ξανά για το υπόλοιπο τη ζωή του. Μα αυτό το σχέδιο δεν έπεισε την παρέα των τριών, που ήθελαν να δουν και να κάνουν πολλά ακόμα, και έφυγαν. Και πράγματι, ακόμη και σήμερα βοηθούν εδώ και εκεί με τι ξεχωριστέ του ικανότητε.